0: Bueno gente, saludos, buenos días, hoy es junio 29, o sea se acabó junio, va a todos los efectos prácticos, vamos a las noticias más importantes de hoy Es viernes, así que ah, fin de semana que viene no es largo, pero mucha gente se lo coge completo porque el miércoles es el feriado so, ¿Cuánto viaja Carmen Yulín? ¿Se lo cogerá feriado? No sé, pero según Noticel las 11 órdenes ejecutivas aprobadas por la alcaldesa demuestran que ha viajado por lo menos 52 días de los pasados seis meses. Para todos los efectos prácticos, ha estado fuera de Puerto Rico dos de los pasados seis meses. Ya son son un montón. Bueno, la corrupción, investigan al que renunció por comprar, eh, están investigando el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, al que renunció por unas compras fatulas y extrañas que usaban su nombre, el de la administración de servicios generales, que es el que le compra gasolina al gobierno y cosas así, pues compra un montón de propiedades, en fin, casi todos van presos o tienen problemas, porque pues, las compras del gobierno sabe lo que hay. Pues resulta ser que Figuera Chat se había advertido de esto, y en efecto, así fue. Eh, lo están investigando por corrupción, al que renunció Don Miguel Encarnación Correa. Hay una guerra contra las vacunas y el fanatismo yo no lo entiendo aquí. Y es básicamente que montones de padres y madres no quieren vacunar a sus hijos contra el virus del papiloma humano de PH. En Puerto Rico hay 12.000 casos de cáncer cervical y hay una guerra entre legisladores también del PNP. Hay unos que dicen que tiene que ir la vacuna a ir, y otros que dicen que den un break. Salud dice que tiene que ir, los legisladores están chambeando con el asunto y en fin, hay toda una batalla de padres que van donde abogados y dicen, no, por razones religiosas, razones de salud o conciencia, lo que sea. Bueno, en fin, esta es una de las pocas cosas en la vida donde hay gente de la extrema izquierda que piensa igual que la derecha. Los derechos religiosos los de la derecha y entonces los liberales, ultraliberales y liberales, perdón, que no quieren vacunar a sus hijos. Hay una demanda contra, y yo creo que en esta hay que felicitar a Carmen Yulín, porque mira que se ha dicho 200 mil veces esto. Y finalmente, porque la empresa que puso los adoquines en el viejo San Juan están separándose, y están súper deterioradas yo, que voy bastante a viejo San Juan, te puedo, les puedo decir que, que eso da lástima de verdad da lástima, ya había que hacer eso eh, de hecho calles que ni siquiera se han abierto, ya están deterioradas <risa> o sea que no, el problema no es ni los carros, pero bueno pues ahí está, y hay unas demandas y demás y hay un montón de información, si quieren saber más sobre el asunto, hay una serie especial del nuevo día pueden darle clic al link para que lo vean en Puerto Rico no hay salvavidas, no se contrataron los que se estaban contratando antes que eran 30 salvavidas temporeros, eh, Así que yo no sé si nosotros no nos hemos enterado que somos una isla que está buscando turismo en el Caribe. Pero bueno, tres entidades en la ronda final para lograr operar unas escuelas charter. Julia Keller da unas explicaciones de cómo serán las charter y cuáles, y los criterios de esas propuestas, que eran 43, se redujeron a 32, 25, y ahora pues hay tres entidades que podrían terminar dirigiendo esa cantidad de, eh, entre ellos, las 25 organizaciones fines de lucro y una universidad, y fueron escogidas por un panel que evaluó las solicitudes, que estuvo compuesto de expertos de escuelas charter de Estados Unidos, porque según creen los empleados de educación en Puerto Rico no tienen experiencia en esa área. <ríe> Así que ahí está. Nuevas y más oficinas del gobierno de Puerto Rico, mientras cerraron las de otros países, están abriendo nuevas oficinas en los Estados Unidos, y también están abriendo oficinas en Puerto Rico. Sí, porque hace más falta oficinas en Moca, Vieques y Maricao, Bayamón y eso, que en otros países donde pudiera fomentarse la exportación de productos puertorriqueños, yo de, de verdad que, y, y, o sea, el PNB que se pasa diciendo que hace falta que Puerto Rico se convierta en un ente que ayude, que, que, que logre eh, llevar productos locales a venderse fuera y que Puerto Rico sea el centro entre Estados Unidos y Latinoamérica, cierra oficinas de promoción empresarial en Colombia y demás, pero entonces abre oficinas del Senado y abre oficinas de la Cámara y abre oficinas del gobierno en diferentes partes de Estados Unidos y Puerto Rico. Tremendo. Este. <risa> bueno. Eh, ok. El gobierno le salió mal a la prensa cuando se le preguntó por qué, pueden, por qué van a cortar el presupuesto más aún de lo que habían dicho la Junta. Así que, porque pueden? E hicieron unos cortes ahí. Bueno, la cosa es que ahora hay diferencias entre Cámara y Senado y no se sabe realmente cómo quedará finalmente el presupuesto. Mañana es el último día para aprobar medidas. El gobernador no descarta que pueda hacerse incluso una extraordinaria para el asunto de la Ley 80. So, lo veremos pero hoy, no, mañana es el último día. Supone que el Senado lo apruebe hoy finalmente y la Cámara, pero surgieron unas diferencias adicionales y pues puede ser que hoy no se termine aprobando completo, sino mañana el tema del presupuesto. Eh, critican en el Puerto Rico la decisión de que pudiera ser el caso llanos que podría ser el final, el fin de las uniones obreras en los Estados Unidos. No va a ser el fin, pero ciertamente es un caso bien importante porque le da mucho menos poder a las uniones obreras en los Estados Unidos, poder político sobre todo a los empleados públicos no estar obligados a pertenecer ahora a una unión ni pagar sus cuotas y eso pues le quita un montón de, de, ¿verdad? de capacidad económica y de presionar a los propios legisladores y gobern gobierno y lo mismo pues elegir gente que estaban usando fondos de eso para eso mismo por ejemplo Carmen yurín recibió dinero de Uniones Obreras, Manuel Natal no ellos directamente pero indirectamente bueno hay que definir los poderes de la Junta y el gobierno para que no haya un despelote como el que hay ahora eh y pues resulta ser que ahí todo el mundo está pensando que pues que quizás lo que hace falta es que se le den más poderes a la Junta para que realmente mande, o lo contrario. La cosa es que tú no puedes criticar a la Junta porque parece dictatorial y cuando entonces trata de negociar con el gobierno también criticarlo. <risa> eh, pero nada, ahí está. Yo yo de verdad soy de los que piensa que aquí, eh, al igual que pasó en, en Washington... Eh, y al igual que pasó en, en Detroit, aquí se pelea con la Junta y se pelea con los síndicos y se pelea con, pero a la larga terminan bregando. Eh, so, ya te sabe. Bueno, bye bye piojitos al incentivos para que te hagas energía solar. Eh, para tu casa, el código de incentivos, hay una enmienda que cambia la fecha para cogerse hecho incentivo y en la práctica lo están eliminando porque ante la demanda del subsidio que te daban, detuvieron el fondo de 20 millones de dólares anuales que se estaba dando básicamente era que tú el 40% de lo que tú gastaras en energía solar pues pudiera, podrías recibirlo para atrás eh, a través de la Hacienda pero están para todos los efectos prácticos eliminando el fondo porque las fechas las quitaron después del huracán María so, y con el código de incentivos pues estarían volando un encanto por las fechas precisamente básicamente eso gente es viernes aprovechenlo buen día el podcast que heard was published show?